0: Vinoterso le podcast, épisode numéro 23. Aujourd'hui, avant-dernier épisode de notre série Sardinière Coast to Coast, après ces quelques semaines passées en Sardaigne, ou tout du moins oralement pour vous, hein, grâce à Vinoterso, vous avez sûrement commencé à vous faire une petite idée, quoique c'est sainte, hein, du vin en Sardaigne. C'est une idée construite par podcast interposé, donc elle n'est bien évidemment qu'un reflet de la réalité, j'ai mis en lumière ça et là, quelques vins, quelques zones, au moyen de la narration de mes vacances estivales. L'idée qui me vient à l'esprit est une pièce sombre dans laquelle on promènerait le faisceau d'une lampe de poche. Si on peut se faire une idée, somme toute assez plausible, de la pièce dans l'obscurité, Lorsqu'on rallume la lumière, ou encore mieux, que l'on attend le lever du soleil, pouvoir contempler la pièce et s'en mobilier d'un seul regard est une toute autre chose. Je vous ai parlé des grandes lignes, Canonao, Vermentino, Carignano, Vernaccia, de la Gallura, di Oristano, di Sulcis, de la Varbagia, de Cagliari, ce qui ne représente qu'une partie infime du terroir sarde, mais c'est aussi celle qui a le plus d'écho peut-être, je pense bien évidemment à Giolas et Pala, au vin de Giacomo Tacris dont la résonance dépasse largement les frontières sardes et italiennes. Il y en a bien évidemment d'autres. Une autre chose, la Sardaigne est bien loin d'avoir mis en valeur tous les cépages, les terroirs, les vins issus de son territoire. Comme je vous l'ai raconté, à côté de quelques grandes maisons reconnues au niveau national et international, on l'a vu hein, avec Sant'Andi et les Etere brune. Où le très haut niveau de qualité est maintenant la norme, il y a la place aujourd'hui pour un renouvellement pour les nouvelles générations. C'est pas un hasard, hein, si je vous ai parlé de Simone Sedilesso, d'Antonella Corta, d'Elisabetta Palla, le renouveau est là et il est impressionnant de qualité. Juste pour vous dire, Elisabetta et Simone font partie tous les deux du classement 40 Under 40 Wine Industry Leader en Italie ce qui montre bien hein, le potentiel qui se construit sous nos yeux en ce moment en Sardaigne. Euh, car rappelez-vous, hein, je vous en ai parlé, le passé où une viticulture de masse de vin en vrac destinée à la coupe d'autres vins, même français, n'est hein, pas si vieux. On parle de la génération des parents de Simone, d'Elisabetta, d'Antonella, même si eux ont grandi dans des familles qui ont mis en lumière, bien avant les autres, la qualité du terroir sarde. Et il faut du temps une prise de conscience, une, co une connaissance de son propre territoire pour progresser. Sans oublier une bonne dose de courage et de confiance en soi. Hein. Une autre chose, je trouve que la Sardaigne est une représentation en miniature de la viticulture italienne. Un terroir riche, très riche même, qui s'il a de très belles zones à vocation vinicole aujourd'hui reconnues dans le monde entier, n'a pas encore atteint le maximum de ses capacités. Rappelez-vous, hein, dans l'épisode estival, vous avez dit mineur Nous avions vu ensemble que le vin est produit dans toutes les régions en Italie et chacune de ces régions a ses propres variétés intéressantes, encore appelées mineurs. Ce sont ces cépages mis un peu de côté parce que difficiles à cultiver, à soigner ou parce qu'ils sont peu productifs hein, ou qu'ils donnent des vins anguleux s'ils ne sont pas accompagnés correctement. Fort heureusement, au cours des dernières décennies, on assiste à une redécouverte heureuse de ces cépages. En témoigne d'ailleurs le salon hein, à Autochtona, qui leur est dédié à Bolzano. Cela dit, et on le verra la semaine prochaine avec la Sardaigne, les cépages dits internationaux donnent aussi des résultats monstres, tant au niveau de l'excellence que de la territorialité. Je pense à Sassicaia, San Leonardo, Grande Couve et Primo Terlaner, la Réserve del Fondatore de Giulio Ferrari. Je, je cite ceux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a bien évidemment d'autres. Je m'égare, Je m'égare encore une fois. On revient à notre sujet, c'est promis. Je vous avais promis le Nouragus, la Malvasia di Bosa, Allez, je vous en rajoute quelques-uns pour la route. Le Bovale, Monica, Granazza. Il y en a évidemment bien plus. Si vous êtes curieux, je vous laisse une liste non exhaustive en fin d'épisode. Puis tiens, ça sera aussi l'occasion d'un petit exercice de prononciation. À défaut de pouvoir vous donner pour tous les vins d'aujourd'hui, hein, des prix, des adresses et où les trouver. Euh, J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à les trouver, notamment au Québec. Si jamais vous êtes importateur, si vous êtes caviste aussi, n'hésitez hein, pas à me contacter et me dire que vous les avez. Comme ça, je vous cite la prochaine fois sans faute. C'est parti. Rouge, blanc, on commence par les rouges. Monica, euh, Pabellucci, hein. Le monica est un cépage que l'on ne trouve qu'en Sardaigne. C'est d'ailleurs l'un des cépages les plus cultivés sur l'île, mais il est finalement peu connu. Il est surtout présent dans la partie centre-sud de l'île. On le trouve notamment dans l'appellation Mandro-Lisai, où il est vinifié avec le canonao et le bovale. Deux docks lui sont dédiés, la doc monica di Sardegna et la doc monica di Cagliari, les caractéristiques du vin issu de Monica une belle couleur rouge rubis avec des reflets violets, des arômes de petits fruits rouges frais, des tanins doux, une structure moyenne et une sadité contenue. Quelques exemples, celui de Santadi, Monica de Sardegna Doc Antigua, euh, 13 francs en ligne pour la Suisse, 10 euros pour la France et la Belgique, le Monica Perdera di Argiolas. 9,50 euros pour la France et la Belgique, toujours de Arjolas, Monica di Sardegna, superiore Iselis, Arjolas 2019. 17,50 euros pour la France et la Belgique, 25 francs en Suisse, en ligne je vous cite d'ailleurs le Mandrelisae Rosso Superiore Angraris 2017 de Fradiles avec 20% de Monica et 50% de Bovale. Le prix en Italie autour d'une cinquantaine d'euros selon les années et c'est un excellent exemple de Bovale et Monica. Justement, Bovale euh, et Bovale grande d'ailleurs, hein, je vous explique tout de suite pourquoi. Origine incertaine encore, certains font remonter son arrivée à l'époque de la domination espagnole. Euh, mais en fait, les cépages espagnols de noms similaires ont un profil génétique différent du Bovale en Sardaigne. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, hein, mais sachez que l'on distingue deux variétés sous le nom de Bovale, Bovale sardo et Bovale grande. Le bovale a longtemps été utilisé comme raisin d'assemblage grâce à ses caractéristiques, hein, forte teneur en alcool, bonne acidité et elle venait enrichir des vins moins puissants. Depuis quelques années, son potentiel qualitatif lui a permis de devenir protagoniste de vins monocépage, hein, aux résultats très intéressants. Le bovale sardo est une variété répandue surtout dans la zone de Cagliari, donc dans le sud, dans les zones d'Oristano à l'ouest, à Terralba, Anglona et Logudoro. Il est protagoniste de la doc Campidano di Terralba et figurant principal de la doc Mandrolisai dont je vous parlais un instant, où il est en assemblage avec les cépages Canonao et Monica. Vinifié seul, il donne des vins rouges rubis tirant sur le pourpre et le violet. Les arômes sont intenses, vineux, les petits fruits rouges. En bouche, il est frais et sapide avec des tanins prononcés. En assemblage, il apporte ce timbre chromatique hein, entre le pourpre et le violet et une belle fraîcheur. Il donne des résultats impressionnants, comme en témoigne le Mandrelisae Rosso Superiore, un graris de Fradiles que j'ai cité il y, a, il y a juste un instant pour le Monica. Passons au blanc maintenant. Je voudrais commencer par la Malvasia di Borsa. La Malvasia di Borsa, euh, le vin... C'est le nom de la dénomination Doc aussi, qui est Doc hein, depuis 1972. Boza étant un petit village sur la côte ouest de la Sardaigne, au nord d'Oristano, le cépage, lui, se nomme Malvasia di Sardegna. C'est un cépage de faible rendement, ce qui explique aussi la faible production, et le désamour hein, pour ce cépage qui donne pourtant des vins oxydatifs à haut potentiel. Le Malvasia di Boza, Reserva Colombo, et est un vin oxydatif d'une belle robe jaune dorée, sec à la trame iodée et fraîche, et fortement marqué par le maquissade. Le vin de base fermente spontanément dans des récipients d'acier inoxydable. Il est ensuite élevé pendant 24 mois environ dans des barriques où la flore, vous rappelez la flore de la Vernaccia di Oristano, agit sur le liquide et opère lentement son travail de transformation oxydative du vin. Une merveille d'accord avec la botarga, si les idées de l'accord Mévin ne vous viennent pas en tête. À titre indicatif, Malvasia di Borsa, Reserva 2015, de Colombo. La bouteille d'un demi-litre est à 43 euros en ligne. Je ne l'ai pas trouvée en Suisse, ni au Québec, ma nage. Pour la petite histoire, la famille Colombo, euh, Giovanni Battista et sa femme Lina, sont protagonistes du documentaire Mondovino de 2004. On passe maintenant à la granazza. Je vous en avais déjà parlé lors de notre visite à Mamoyada en Barbagia. Ce cépage, resté peu connu pendant des siècles, n'a pas de semblable hein, d'un point de vue génétique. Il s'agit donc bien d'un cépage autochtone avec des caractéristiques qui lui sont propres. Les quelques souches de vieilles vignes adalberello hein, cultivées à 650 mètres d'altitude sont aujourd'hui l'objet d'un travail de sauvegarde et de valorisation en Barbagia depuis 2002. La famille Cédilisou, toujours elle, le vinifie avec ou sans repos sur lit. Euh, barbagia, Granatza et 19 autour de 19 francs suisses, 17 euros pour la France, la Belgique. Barbagia et Granazza Granatza sur donc avec un repos sur lit. Je l'ai trouvé autour d'une euh, trentaine de francs suisses, 32 euros pour la France, la Belgique, tous les deux de la cantine à Giuseppe Cédilisou. C'est un vin à la couleur jaune-dorée, minéral, rustique, hein. des parfums de maquille encore, d'agrumes, de fleurs, miel et épices pour la version sur lit. En bouche, il est frais, savoureux, une trame iodée pour les deux versions, balsamique pour la version sur lit. J'ai dégusté celui de la cantina Giuseppe Sedilesu lors de mon premier passage chez Soutapiu. Je ne me ravale pas l'année, mais il était servi avec une lasagne de pain crasso, aubergine et fromage. Et j'en garde un souvenir vraiment vibrant. Le dernier invité de notre épisode d'aujourd'hui, le Nouragous. Nouragous est un cépage versatile, résistant aux maladies, qui s'adapte facilement à tout type de terrain. C'est d'ailleurs le cépage blanc, un des cépages blancs les plus cultivés en Sardaigne. Il est particulièrement répandu dans les provinces de Cagliari et d'Oristano. Une doc lui est d'ailleurs dédiée, la doc Nouragous di Cagliari. Son point faible, sa vigueur. La vigne doit être accompagnée pour obtenir des résultats de qualité. C'est pourquoi beaucoup de pieds ont d'ailleurs été explantés au profit de cépages plus faciles à élever. Le nuragousse est généralement vinifié seul. Assemblé avec d'autres cépages locaux, on le retrouve dans l'élaboration notamment de vermouth. Le vin qui en est issu est d'une couleur jaune pâle, avec des reflets verdâtres. À l'olfactive, on y retrouve les fleurs blanches, les agrumes, les fruits à chair blanche aussi, une bouche fraîche et sapide. Le Pedraia de la Cantina Santadi, élaboré entièrement à partir de raisins ouragous, après une fermentation en acier à température contrôlée, mûri pendant quelques mois dans des cuves en ciment au contact de ses levures. On y retrouve les agrumes, les fleurs blanches, le maquis, les fruits à chair blanche... Hein. Et il développe aussi bien au nez qu'en bouche, des accents plus doux, plus moelleux. Cher Jolas, le Sélégas. Jaune paille claire lumineux, à l'olfactive, agrumes, herbes coupées, pommes. En bouche, il est équilibré, frais, savoureux. C'est un vin de crustacé. Hein. Le 2021 est disponible en ligne, 8 euros en France et en Belgique. Un dernier, le Nouragus d'Antonella Corta, 14 euros en France et en Belgique. Je ne vous cache pas mon amour pour les vins d'Antonella Corta. Son Nouragus ne fait bien évidemment pas exception. On y retrouve à l'olfactive cette superbe trame iodée qui me rappelle, c'est fou, hein, les parcs à huîtres de Kerkabelec. Cette trame iodée d'ailleurs qui m'avait séduite déjà dans son vermentino. Il y a aussi la pomme, la poire de jardin. En bouche, c'est un vin frais, équilibré, encore une fois, une très belle cohérence avec l'olfactif, le tout à l'enseigne de la délicatesse, la signature d'Antonella Corta. Elle le recommande avec les huîtres, et qui suis-je hein, pour la contredire Et puisque je vous parlais de Kerkabelec, je me promets de le goûter avec celle de Rotaillot. 14 euros en ligne, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour la France, la Belgique, allez-y, hein, sans même y réfléchir. Ça va, je ne vous ai pas perdu en route. Notre tour en Sardaigne est presque fini. Un dernier volet nous attend et j'ai très envie de vous parler des vins d'assemblage, dont un en particulier qui m'a toujours fait voyager. Je viens juste de vous parler des cépages qui sont l'objet d'une juste redécouverte. Mais je ne voudrais pas que, que par ma faute, vous passiez à côté de superbes assemblages de style bordelais par exemple. Bon, je vous ai un petit exercice de prononciation. Um, carissimi amici Sardi, i vostri commenti. Les rouges pour commencer. Moristello, Cagnolari, Pascale, Caricagiolla, Caricaggiola, mm. Niedera, Niedumanu, Carinisca, Giro. Les blancs maintenant, Nasco, Semidano, Torpato. Allez, die, au moins 7 sur 11 sont corrects. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! À la prossima! Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com. V-I-N-O-T-E-R-S-O.com, le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.